0: Só para ti, acho que mudei o título Obrigado Título deste episódio, Guilherme II da Normandia Não efetuou conquista sentado num balde em direção às flores Mas só porque ainda não havia carros no século XI O, o, outro, melhor. Outro. o outro melhor Este cansou-me muito Bom, uh, e agora História de arte A sério, o nível disto é surpreendentemente alto No arranque desta edição Atenção a isto uh, Pedro, será que podes pegar No, no teu pincel <risos> Musical <risos> Estou Quem Não, fala? Esta é história de arte Vai, uh, vai, vai pensar que podes pegar <risos> o teu pincel musical <risos> E pincelar um pouco de Monsorgsky Na tela que é esta edição Obrigado Caríssimos colegas Porventura sabeis O que é a tapeçaria de Baia? De? De Baia? De Baia? Sim Não não, doutor, diga Trata-se de um tapete gigantesco Feito no século XI Onde está retratada a conquista de Inglaterra Por Guilherme II da Normandia É provavelmente o tapete mais épico do mundo Só ultrapassado em epicidade Pelo é. meu tapete da cave Quando as minhas cadelas não conseguem conter-se E esperar que amanhã chegue Para eu lhes abrir a porta da rua <risos> Epicidade é, não, não, é isso Deve ser isso é Epicidade <risos> Mas enfim, a tapeçaria de Bayeux É um feito artístico e histórico tremendo São cenas e cenas de batalha E dos preparativos para ela um não Transformados em tapeçaria hum? Num tapete? Num tapete Um tapete que mostra como era a vida naquela altura Com incrível clareza A tapeçaria é património da Unesco Já esteve na Catedral de Bayeux E agora está no respeitável Musée de la Tapisserie de Bayeux na Normandia uhum. Está E tem sido estudada por muitos historiadores Mas o mais recente estudo Divulgado ontem Separa-se definitivamente de qualquer outro Partiu de um historiador inglês George Garnett a tapeçaria já foi analisada e reanalisada por muitos historiadores antes dele. Porque a sensação que me dá é que já não havia muito mais para analisar e isso justifica o teor do estudo de George. E este é o momento em que o nível que estávamos a atingir nesta rubrica e que quase a estava a tornar digna do canal arte vem por aí abaixo. Estávamos é, aí tão bem O historiador George Garnett Da respeitável Universidade de Oxford Foi notícia ontem Ao revelar ao mundo E o mundo, incrivelmente, ainda não tinha reparado nisto Ao revelar ao mundo que na tapeçaria de Beia Vê-se um total de 93 pilinhas <risos> Eu rir. Vai, eu acho isto incrível Obrigado por teres mudado de música, Pedro Nós já nem precisamos já de falar Ele é não Ele sabia exatamente o que estava na altura assim, É assim que foi dito a, a palavra Mas aí. O senhor dedicou parte da sua vida A contar pilinhas Uh, sim Vasco, e agora o estudo da tapeçaria de Beia Está completo E ele ainda é mais detalhado Ele explica que dos 93 pênis visíveis Na épica tapeçaria 88 pertencem a cavalos 5 a oh, homens 88,5 ganham os cavalos Os cavalos ganham neste campeonato de mais de uma maneira uh, Eu estive a analisar a tapeçaria Eu próprio uh, E creio que uma das razões é um, ninguém... é, um, é um onde está o Wally diferente, não é, é? é? Sem dúvida, sem dúvida É muito giro jogar jogar isso. está, está Há vários voleys ah, há, há, há vários, vários. Há vários. Ah, ah. Uma das razões uh, uh, Pela qual ninguém ainda tinha feito isto tudo É porque muito estudioso Poderá ter confundido o órgão genital dos cavalos Com uma perna Incrível como ninguém questionou Porque diás tem os cavalos cinco pernas Na tapeçaria de Bahia Portanto, aplausos para George Garnett. Eu só consigo imaginar o plantar de fruta da peçaria Vai, Vamos lá começar outra vez. Vai que eu perdi-me. Um, dois, três, quatro, cinco. Enfim, foi refrescante falar de história de arte nesta rubrica. Claro que sim. sim. Mesmo que no fim de tudo isto tenha sido uma notícia sobre pênis Mas se é para falar desse tema Que seja no âmbito da história da arte As claro. imagens que passaram na minha cabeça Pois, agora vai consultar a tapestaria de Beia uh... <risos> Está a dar-te um incrível prazer dizer isto, não dá? -te? Tá, só tenho pena que não haja mais histórias passadas em Beia uh, O prémio, bravo, muitos parabéns da manhã. Vai para alguém que, à sua maneira, também levou a cabo arte. Isto é quase uma instalação artística, o que fez o condutor de um Peugeot 206 em Kings na Inglaterra. A polícia, olhando de fora, percebeu que havia algo estranho com o condutor e com o carro e decidiu mandar o homem parar. Bom, para começar, o carro não tinha para-choques dianteiro e também não tinha faróis. Só por si já é incrível, mas okay. nada preparou os polícias de Norfolk para o que estava a acontecer dentro do carro. Para além de não ter por fora Para choques e faróis Por dentro o carro não tinha volante Nem assento O carro estava descarnado por dentro E o homem estava a conduzir sentado em cima de um balde virado ao contrário Ele levou alumínio. É, é, é. Não tinha é. volante? Não o que é que o homem virava o carro? Estava a usar dois alicates <risos> sim, sim, Ele era sim, uma gaiva A polícia de Norfolk deu a notícia no Twitter E escreveu Este condutor vai ser punido por várias infrações Tantas que nem vale a pena estar agora aqui a escrevê-las <risos> espetacular. Obrigado André Cardoso por, por esta história. Uh, houve uma outra história envolvendo relações peculiares com carros vinda da mesma região da Inglaterra, Norfolk esta foi enviada para o meu Facebook pelo José Silva. Obrigado José. Isto é fascinante, passou-se no fim de semana, estava a decorrer no mercado de Norfolk, o Burnham Market, um encantador festival de arranjos florais e os ingleses são ótimos nisso. Eu sei do que falo porque isso pode surpreender-vos, mas eu hoje sempre que posso o programa de jardinagem da BBC Radio 4. Se já não me surpreende. Nada que eu faça vos surpreende, acho eu. Mas porquê por que, é que eu um me eu por sobre vez... jardinagem? Yeah. Mara, eu às vezes digo que não tenho tempo para coisas, não é? Uh, e, e não tenho, mas de repente dou por mim ouvir o programa de jardinagem da BBC. Não tens tempo para algumas coisas. Mas gostas do programa em si ou depois aplicas é... aquilo que ouves eu no teu um jardim? Eu tenho um pequeno jardim, nunca apliquei. Ah. Eu tenho um pequeno jardim, mas não há... não é suficientemente grande para que justifique eu ouvir o programa. De não, tarde. o problema ah, yeah. é que eu agora também vou ouvir. Uh, <risos> mas pronto, eles são <risos> ótimos nisto e de certeza que o festival de arranjos florais do mercado de Burnham estava uma coisa linda. E digo bem, estava Porque a dada a altura, os pobres visitantes não tiveram outro remédio Que não saltar pelo ar em todas as direções Salvando as suas vidas Já que um carro entrou por ali dentro Desfazendo os incríveis arranjos florais E acabando no palco do evento Ninguém se magoou, de lá de dentro saiu... Obviamente meia à pardalada, mas sem quaisquer ferimentos, Uma querida senhora de 80 anos, chamada Marilyn Fontaine Que é a designer de joias Os organizadores do Festival Floral descobriram mais tarde Uma das coisas mais inquietantes de sempre A senhora tinha colada no talia do carro Uma folhinha de papel pautado Escrita à mão na folha, numa letra muito clara Podia ler-se o seguinte 1. Um, chave na ignição 2. Pé no travão 3. Ligar o motor 4. Colocar a manete das mudanças em D 5, retirar o pé do travão A senhora mais tarde acabou por dizer Vejam lá que minha vida acontecia, nem de pôr o pé no travão pus no um acelerador, é lá coisas, ah, é lá, coisas. E pronto, lá foram os arranjos florais Para o rei, os receita parta. Receita <risos> Vidas <risos> ah. Falamos de história de arte Não é todos os dias Falamos é. da tapeçaria de baia <risos>